0: plushcare.com no hay fiesta sin música y a la guía del fin de semana queremos aprovechar este elemento con un episodio repleto de recomendaciones para pasar las fiestas patrias durante este mes sucederán conciertos que evocan momentos históricos y personajes que cuando interpretan las canciones nos llevan a recorrer todo México para muestra dos de nuestros invitados Primero, el productor Jacobo Márquez y el violista Gerardo Ponte. Ambos están detrás de la organización de dos conciertos muy importantes este mes. No les doy más info para que se queden a escuchar la charla. Además, yo, como la señorita Etcétera y guía que soy y que me gusta ser, les voy a sugerir un par de eventos y lugares para rodearse de música y cantarle recio. Las fiestas patrias a todo pulmón. Mi nombre es Ayana Bustosnava, la encargada de hacer esta selección cada semana. Así que con este preámbulo solo les pido que afinen garganta porque vamos a arrancar.
1: La guía del fin de semana,
2: con la señorita Etcétera.
0: Como les decía hace unos segundos, tenemos dos invitados en esta ocasión y quiero darle la bienvenida al primer recomendado. Él es Jacobo Márquez, uno de los productores de Chabela y sus mujeres, un homenaje a Chabela Vargas. Este concierto sucederá justo durante el mes de septiembre. Más adelantito les doy detalles de las fechas, pero empezamos la charla. Jacobo, cuéntanos, ¿en qué consistirá el concierto? No sé, ¿cuántas canciones? ¿Quiénes participan?
1: El concierto cuenta aproximadamente con 22 canciones. Todavía se están terminando de definir las canciones, ya que cada que hemos ido presentando el concierto, según las intérpretes que estén en ese momento haciendo el homenaje, pues se van adaptando y se va trabajando todo el tema de las canciones.
0: ¿Cuál consideras que fue la mayor aportación de Chabela a México, en especial respecto a la música?
1: La aportación que considero más importante de Chabela es todo esta forma de entender y las cosas desde otro ángulo y otro punto de vista, ¿no? Chabela fue una de las mujeres que comenzó eh, a hacer las cosas por como ella pensaba, por como ella quería y no por como ellos esperaban. Y eso es muy valioso y así lo hizo la música. Cantó como ella quería, como ella podía y no como alguien estaba esperando. Y cantaba del corazón y cantaba con el corazón y eso hacía que sus canciones tuvieran un sonido único y particular. Hay gente que de repente habla sobre si cantaba bien o no. Yo te puedo decir que cantaba de... La manera más honesta y profunda y cantaba con el corazón y cantaba con el dolor y cantaba con la angustia y cantaba con el trago y cantaba con muchas cosas que fueron cosas que le hicieron una mujer muy honesta y que dentro de todo eso también provocó un movimiento muy importante ¿no? que, que hoy gracias a eso fue ser precursor a todo el movimiento actual que hay en, en el tema de las mujeres
0: menciona tres canciones que definirían parte de la historia de México interpretadas por Chabela.
1: Personalmente La Llorona es una de mis canciones favoritas y la primera vez que la escuché, la escuché con Chabela Vargas. Entonces eh, es una canción que me estremece la piel. Sí, yo creo que, que La Llorona puede ser para mí la canción más importante que hay. Eh, Macorina me, me gusta mucho y me gusta... Mucho, todas las canciones que interpretaba de José Alfredo Jiménez, ¿no? Siempre tenía ella una manera muy peculiar, ¿eh? se veía que había algo, una conexión muy profunda ahí del dolor y el amor, de cómo le llegaba entonces, no sé, es una pregunta muy compleja, es como si te dijeran cuál es tu hijo favorito, soy un gran seguidor de Chavela y, y todas sus canciones me han siempre movido mucho y, y crecí escuchando a Chavela porque a mis papás les gustaba mucho entonces la ponían en el casete y me tocó ir eh, escuchando y escuchando constantemente hasta que un día me llegó la curiosidad de empezar a entender más qué pasaba y, y de ahí pues surge todo este cariño y amor por la música y la interpretación de Chavela. El
0: dato, etcétera. Los conciertos se realizarán el 29 y 30 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este lugar se ubica en Donceles 36, en la Colonia Centro Histórico, muy cerca del Metro Allende. Orquesta por Todos Lados. La orquesta típica de la Ciudad de México, considerada patrimonio cultural intangible de la capital, arranca la tercera temporada del año este 2 de septiembre y culmina el 25 de septiembre. Serán 16 conciertos en total en lugares muy distintos. Entre ellos, la Iglesia Regina Coeli, el Teatro del Pueblo, el Parque Ecológico Xochimilco y el Faro Cosmos, su sede oficial. Para más detalles y que conozcan los repertorios de los conciertos que irán sucediendo, les recomiendo visitar su cuenta de Twitter. Los encuentran como Orque Típica CDMX. continúa la charla con nuestros invitados, ahora damos paso al violista Gerardo Aponte. Él está detrás de los conciertos Viaje Sonoro a través de la música mexicana para viola y piano. Gerardo, ¿en qué consistirá el concierto y por qué es importante...?
2: Este concierto que estaremos dando el 9, 10 y 11 de septiembre en el Vento Juárez, pues es un concierto con música escrita para viola, por compositores mexicanos, para viola y piano por compositores mexicanos. Y pues este concierto es importante porque, bueno, de entrada la viola no es un instrumento muy conocido, ya que suele ser opacado por sus hermanitos el violín y el violonchelo, o el contrabajo a veces... Entonces la viola es un instrumento muy poco conocido hacia el público en general y pues obviamente todo el repertorio que es escrito para la viola pues es igualmente desconocido. Mucho más desconocido es el repertorio escrito en México por compositores mexicanos para la viola y en este caso para viola y piano. Entonces nosotros lo que estamos procurando es dar a conocer este repertorio, dar a conocer un poco lo que es la viola y dar vida a la música que se ha escrito en México para esta dotación. También es importante porque mucha de esta música que vamos a escuchar en este concierto ha sido tocada solo un par de veces, eh, entonces estamos, estamos rescatando un poco esta música.
0: ¿Puedes contarnos de tres canciones que forman parte del acervo desconocido que se ha escrito en la historia de México?
2: Es el caso de la pieza Canto a 3 de la maestra María Granillo. María Granillo es una compositora muy reconocida mexicana, más conocida por su obra sinfónica, pero pues tiene esta pieza para viola y piano, Canto a 3 que básicamente solo la había tocado ella cuando fue estudiante y pues ahora la estamos tocando nosotros, ¿no? También es el caso de... La pieza concurso o pieza de concurso de un compositor muy importante también en la historia de México que es Julián Carrillo. Julián Carrillo es más conocido por su teoría del sonido 13, por su invención de instrumentos para, para poder tocar en este sonido 13. Amén de su primera sinfonía que es una sinfonía muy bonita, muy romántica. Y entonces él escribió la que parece ser es la primera pieza para viola y piano escrita en México. Es una pieza de 1908. Y es una pieza muy cortita, pero pues también muy desconocida, ¿no? O sea, inclusive entre los violistas se conoce poco la pieza. Y pues también tenemos otra pieza de otra compositora que se llama Alejandra Otgers. Y esta es una pieza del 94, si mal no recuerdo. Y que también pues es una composición que escribió de estudiante. Y pues se ha tocado muy poco esta pieza, ¿no? Entonces son tres diferentes piezas de diferentes momentos que pues son realmente desconocidas para, para el público en general y un tanto también para los violistas.
0: El dato, etc. Los conciertos sucederán del 9 al 11 de septiembre, los viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 16 horas. La sede es el Teatro Benito Juárez, que se ubica en Villalongín 15, Colonia Concteno, cerca del Metrobús Reforma. y boleros. Del 14 al 18 de septiembre la Plaza Garibaldi se avivará con la gran fiesta mexicana que se tiene planeada. Aquí habrá música de mariachi, obviamente y muchos espacios para bailar a la redonda. Además se tiene prevista la participación de 70 expositores orgullosamente mexicanos y bueno se va a armar ahí la expoventa. También habrá muestras de bailes folclóricos, talleres y otros espectáculos. Para más detalles pueden visitar las redes sociales de este espacio que está organizando la gran fiesta mexicana. Los encuentran como Patrimonio Cultural CDMX. Si lo que buscan es algo menos masivo y con notas más tranquilas, los conciertos de Candlelight son buena opción en este contexto de fiestas patrias. Esto en especial porque el 24 de septiembre van a tener una presentación dedicada a los boleros con canciones de compositores como Agustín Lara, Manzanero, José Alfredo Jiménez y Consuelo Velázquez, entre otros. Estos conciertos suceden en el patio del Monte de Piedad y ya con el hecho de entrar es maravilloso. Sonidos que nos recuerdan a México. Aprovecho para recomendarles escuchar, volver a escuchar, un episodio que tuvimos aquí en la guía del fin de semana hace tiempo. Se trata de una entrega dedicada a la música que nos hace librar y sentir a México. Hablamos de géneros que nos caracterizan como el mariachi, el guapango y otros ritmos. Además tuvimos una charla con Víctor Maya, organillero y promotor del proyecto Organilleros de México. Si bien los organilleros, pues ahí hay una mezcla de, de nacionalidades un poco, se han convertido también en uno de los sonidos que nos caracteriza en todo el mundo. Además, eh, en este contexto también hay otros episodios que les voy a ir sugiriendo durante todo este mes para que le vuelvan a echar, pues ahí un play, una una escucha, porque no pierden vigencia. La guía en segundos. A continuación les comparto tres eventos que pueden encontrar en la guía web que publico en el Sol de México cada jueves y en la agenda dominical que pueden encontrar en su periódico. Del Sol de México también, bueno, cada domingo, por eso es dominical. Torneo de Rubik. Las manos se mueven con rapidez, los colores primarios se convierten en arcoiris cuando se trata de armar a gran velocidad un cubo Rubik. ¿Lo han notado? Podrán experimentarlo con más emociones como espectadores en el torneo Rubik Fénix México 2022, el más grande e importante de este año. Durante la competencia verán en acción a más de 100 participantes de todo el país. Ellos atendieron la convocatoria abierta que se cerró hace algunos días para que estén pendientes de toda esta comunidad de Rubik en las próximas competencias. ¿eh? Además, habrá demostraciones de juegos de mesa, un enorme ejemplar Rubik y un stand de venta en donde pueden adquirir de todo tipo de cubos. Por cierto, este evento está súper certificado por la Asociación Mundial del Cubo. ¿Cuándo y dónde? Esta competencia de Rubik sucederá el 3 y 4 de septiembre de las 9 a las 17 horas en el Centro Cultural del México Contemporáneo, que se ubica en Leandro Valle 20, en Centro Histórico. Galería Taquera Abierta La taquería, que es galería en la Ciudad de México, mejor conocida como la Galería Taquera, vivirá este fin de semana una edición especial pues no darán espacio a un solo artista. Esta ocasión la pega y la actividad cultural artística es colectiva. No importa que nunca hayan participado en una activación de este tipo. Lo único que necesitan es llevar una foto y ahí te ayudan a pegar la imagen con la que tú quieras expresar algo. Eso sí, hay ciertas recomendaciones para los materiales, como que imprimas en papel bond en un tamaño de 40 por 40 centímetros. Además, durante el evento habrá radio bocina, es decir, podrás dedicar una canción solo tienes que enviar previamente un mensaje y nombre de la melodía a través de las redes sociales y por un número de WhatsApp que está precisamente publicado en su perfil de Instagram. El límite para la radiogocina es el primero de septiembre, pero para ir a pegar esto eh, es un domingo, ahorita les digo bien la fecha, nada más que quiero que este, antes de darles la fecha, como que regresen a los podcasts anteriores, si no me recuerdo son dos, ...donde hablamos de algunos proyectos que suceden en puestos callejeros... ...entre ellos hablamos de la Galería Taquera... ...para que entiendan un poquito más de qué va su propuesta y su esencia. ¿Cuándo y dónde? Bueno, esta pega colectiva de la Galería Taquera abierta... ...será el 4 de septiembre de la 1 a las 6 de la tarde... ...en Paloma Negra 148, esquina con cielito lindo... ...en Ciudad de Zahualcoya. Ahí les paso como dato que aunque acaba a las 6 de la tarde... Pueden quedarse un ratito más porque precisamente la taquería que está en la Galería Taquera empieza a vender taquitos. No hay mejor manera de continuar la fiesta cultural de este espacio que con unos taquitos. Para probar, Alesia Mediterráneo. La zona del Pedregal en la Ciudad de México es el escenario que el chef Alejandro cuatepozzo eligió para abrir su más reciente restaurante, Alesia. La experiencia es un viaje. Lo primero que encuentran al llegar es una larga escalera y al final de los escalones un premio. Bueno, un premio por un breve esfuerzo porque aunque sí está larga la escalera, amigos, hay que caminar un poco. <ríe> el premio después de subir estos escalones es una barra fresca donde hay un pedazo de mar. Hay ostiones, ostras, almejas, patas y manitas de cangrejo. Esta barra sirve para los que esperan una mesa o para los que solo quieren ir a saborear un poquito de los frutos que da el océano. Luego, si ya entran a Lesia, podrán identificar de inmediato los colores verdes que te recuerdan a los olivos y los toques azules que evocan a los países de la cuenca del Mediterráneo. Además, tienen un privado que también está rodeado de nubes. Que La verdad es que, en cuestión de arquitectura y de, y de decoración, este, también es un deleite visual. En el menú encontrarán opciones frías, calientes, de mar y tierra postres y coctelería especial en la que incluso puedes pedir un deseo. Entre los platillos que les recomiendo están las láminas de salmón y atún con cítricos. También puede ser un montadito de sardina confitada, que visualmente, como les digo, esto es como súper sensorial, porque después es una tapita que, donde ves un cachito de sardina, que además es súper suavecita y que... Está sobre una camita de cherries que, uy, oh, esto se te hace agua a la boca! Eh, también hay buñuelos de camarón y coliflor y un tartar de res guayú. En los postres les recomiendo el tiramisú o la baclava, no fallan. Pero bueno, la verdad es que la tarta tibia de chocolate es la mejor manera de cerrarla con milona. Este es un lugar donde los contrastes están presentes todo el tiempo y no de manera fortuita. Pueden leer la reseña completa de Alesia en www.aderezo.mx y convertir esta opción en la mejor sugerencia para no cocinar y para probar el fin de semana. Así llegamos a los últimos segundos de este episodio. Espero que les emocionen los temas, la música y los conciertos que sucederán durante este El Mes patrio. Recuerden que toda la selección que hacemos en la guía del fin de semana está enfocado para que ustedes se la pasen súper bien en su tiempo libre. Puedan compartir con cualquier persona que les resulte especial o bueno, con ustedes mismos. Además de que estoy pendiente siempre en mis redes sociales pues para leer sus comentarios, para también seguir sus sugerencias porque seguramente hay un etcétera de cosas que hacer. A mí me encuentran como la señorita etcétera en Facebook, Twitter e Instagram. La verdad es que estoy súper atenta de si ustedes también utilizan el hashtag de la guía del fin de semana o la señorita, etcétera, para yo poderlo replicar en mis redes sociales. Así que si van a alguno de estos espacios, no duden en publicarlo y compartir conmigo. Además, pueden contactarnos al correo podcast .mx. si tienen algo en especial que comentar sobre lo que se produce en los espacios de la Organización Editorial Mexicana. Antes de cerrar el micrófono, quiero agradecer el apoyo a la productora Natalia Castañeda y gracias a ustedes nuevamente por escuchar y compartir cada jueves conmigo un episodio nuevo aquí en la guía del fin de semana. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.